2: Uyarı: Bu podcast'te bahsi geçenler, kimileri için tetikleyici olabilir. Feminizm denince aklınıza ne geliyor? Beni umutla, enerjiyle dolduran bir kelime bu. Bize eksilten şeylere tutunmamanın, sessiz sedasız yollarının yanı sıra yüksek sesle reddetme ve başkaldırma eylemlerini akla getiriyor. Daha katlanılabilir dünyalar için verilen mücadelede karşı koymuş, karşılık vermiş, hayatlarını, yuvalarını, ilişkilerini tehlikeye atmış kadınları akla getiriyor. Yazılmış, lime lime oluncaya dek okunmuş, yıpranmış kitapları, bir şeyi, bir hisse bir haksızlık duygusunu kelimelere döken kitapları, bize kelimeleri vererek devam etme gücünü de vermiş olan kitapları akla getiriyor. Feminizm birbirimizi nasıl bulduğumuzdur. Tek bir kelime de bunca tarih, onun yükü de az değildir diyor Sara Ahmet Feminist Bir Yaşam Sürmek isimli kitabının giriş yazısından. Bugün feminist yayıncılığı konuşacağımız konuklarım Gül Dünya yayınlarından Ayşe Düzkan ve Mehtap Doğan. Hoş geldiniz Mehtap ve Ayşe. Nasılsınız?
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi, sağ olun, merhaba.
2: Öncelikle sizlerin yayıncılıkla yollarınızın nasıl kesiştiğini, o günden bugüne neler yaptığınızı kısaca anlatmanızı isteyeceğim. Böylece hem dinleyiciler sizleri tanırlar hem de hangi ses, Ayşe'nin hangi ses, Mehtap'ın sesi bu da kafalarda oturuşmaya başlamış olur diye düşündüm. Sizdeyim. Ben Ayşe, ben
4: 80 sonrası Türkiye'deki ikinci feminist dalganın işte ikinci kuşağı sayılıyorum ama ikinci kuşakla ilk kuşak arasında birkaç yaş fark var ya da en fazla 5-6 yaş fark var ve katılım açısından da bir sene, iki sene falan var. Aslında Türkiye'de feminist o dönemdeki ilk faaliyeti bir yayın nevi çevresinde kadın çevresi yayınları o da bir kolektif şeklinde örgütleniyor. Benim de ilk yayıncılık deneyimim onun işte sonuna yetişip ucundan tutmak düzeltme yapmak filan şeklinde oldu. Sonra ilk daha kalabalık toplantılar yapma imkanında. O yayın evinin kitap kulübü çünkü darbe sonra sordum tam yayın evinin kitap kulübü diye yapabildik. Sonra o yayın evi devam etmedi. Biz başka şey dergiler çıkarttık falan. Sonra pazartesi dergisini çıkaran vakıf ve o ekipten bir grup kadın bir yayın evi kuralım dedik. Arada ama bir yayın evi daha var. Arada Ayizi yayın evi var. Ankara'da Aksubar'ın da dahil olduğu bir yayın var ama onlar şimdi faaliyetlerini durdurdular. Yani böyle dersek üçüncü yayın evi Güldünyak. Adlı adınca kendini feminist olarak tanımlayan ama şöyle bir haksızlık olmasın başka yayın evlerinde birçok önemli feminist kitapta yayınlandığı programlarında önemli feminist kitapları yer veren yayın evleri var. Ben de Mehtap.
3: Ben de aslında çeşitli gazetelerde, dergilerde, TV kanallarında çalıştım. Yani basın sadece radyo kısmında bulunmadım. Ya uluslararası ilişkiler mezunum ama hep hayalim basında çalışmaktı ama çevrem, işte ailem, öğretmenlerim tarafından daha geçerli bir meslek diye uluslararası ilişkilere yönlendirildim. Ama e, daha öğrenciyken koşa koşa bir yerel basının kapısını çalıp e, iş istedim. O dönemde işte basında daha satanında çalışmak istiyordum ve e, o alanda açık olmadığı için e, ekonomi alındım. Uzun yıllar işte basın sektöründe çalıştım. Sonra İstanbul basında bayağı çalıştım. Ee, daha sonra da çeşitli bir ajanslarında basın direktörü ya da basın danışmanlığı yapmaya başladım. Benim aslında yayın evleriyle ilişkim e, bu süreçlerde başladı. Sonra kendi ajansımı kurdum. Hem çalıştığım diğer e, ajanslarda hem de kendi ajansımda işte Can Yayınları, remzi Tabevi gibi yayın evleriyle çalışmaya başladım. Bu süreçte de Can Dündar, Ayşe Kuleyn, Yekta, Kopan, e, Ayfer Tonç, Krandesayi, e, Semih Gümüş gibi pek çok değerli ismin kitap çalışmalarını da danışman olarak yer aldım. Ama feminist yayınlarla ilişkilenmem, örgütlenmemden, yani daha doğrusu kendime feminist demeye başlamamdan ve bunun üzerine örgütlenmemden sonra oldu. E, o süreçte işte Ayşe'yi basından dolayı ben tanıyordum. Yani feminist bir dadiseci olduğunu biliyordum ama kişisel bir ilişkimiz yoktu. Ayşe'yle tanıştık ve benim İstanbul'dan ayrı İzmir'de bir kasabaya yerleştiğim bir süreçte de Güldünya yayınlarıyla ilgili çalışmaya başladım. E, basın çalışmalarını yürütüyorum Güldünya'nın. Ama onun dışında Sosyalist feminist kollektifinin üyesiydim ve çıkardığımız feminist bir yayın vardı feminist politika adında. O derginin çalışmalarında bulundum. Bu da zaten ilerleyen süreçlerde biraz onlardan da bahsetmek isterim açıkçası. Ben de yayınlarla ilişkilenmem,
2: yayın evleriyle ilişkilenmem böyle oldu. Seninle Mehtap meyleşmeye başladığımızda işte feminist yayıncılıktan konuşuruz demiştik. Üçümüzün yaptığı on görüşmede de bu bölümün adını feminist yayıncılık koyarız dedik koyduk. Peki feminist yayıncılık dediğimizde dinleyicilerimiz ne düşünmeliler diye sormak istiyorum. Çeşitli yayın evlerinden Ayşe de bahsetti. Nasıl kitaplar çıkıyor, nasıl yayınlar çıkıyor, nasıl feminist oluyor bu yayınlar? Ne düşünmeli dinleyiciler?
4: Yani ben şunu da söyleyeyim. Benim de daha önce hem ana akım medyada hem alternatif medyada deneyim var. İşte iki tane önemli feminist yayında bulundum. Bir tanesi feminist dergisi. ilk adı feminist olan dergi. Bir de işte çoğunun bildiği Pazartesi dergisi. Ama aynı zamanda geçim için çok çevirmenlik yaptım. Düzeltmenlik yaptım. Yayın evlerine iş yaptım. Böyle bir deneyimim vardı. O deneyimden gördüğüm şu var. Sadece yayınlanan kitaplar değil. O yayınlanmanın o süreç de çok önemli. Bizim açımızdan. Ney Feminist O olduğu ile ilgili. Bugün şöyle bir algı var. Feminist kitap işte akademide üretilmiş feminist metinlerin bir araya gelmesidir ya da böyle bir şeydir diye. Biz biraz daha geniş tutuyoruz. Kadınların güçlenme hikayelerini. Edebiyat çok önemli. Zaten roman belki de kadınların başlattığı bir tür. Yani ilk romanlar kadınlar tarafından yazılmış. Kadınlar daha çok okuyor. Bunun çok önemli olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Ben kendi adıma iki feminist romanı okuyarak aynı yazarın, Merlin French'in kadınlara mahsusunu ve kanıya e, yüreklerini okuyarak evet ya ben de feministmişim dedim. Halbuki ondan önce Simone de Beauvoir falan epeyce teori okumuştum yani. E, bu deneyimi biliyoruz. Dolayısıyla e, zaman zaman teori de basıyoruz. E, zaman zaman başka ülkelerden pratikler de yayınlıyoruz. Zaman zaman bazı alanlarda öne çıkmış kadınların, mesela ilk kitabımız Yoko Ono'nun hem kendi çizimlerinin hem dörtlüklerinin yer aldığı kitabıydı. Gençler ve küçüklerin yani 18 yaş altının da ilgisini çekebilecek kitaplarda yayınlıyoruz. Çünkü ağaç yaş Eğilir. Aynı zamanda orada alternatif oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz küresel güneye ve küresel doğuya çok önem veriyoruz. Yani bizde Arap yazarlar var. İşte ne bileyim ilk kitabımız bir Japon yazarın kitabı. Ee, her ne kadar Amerikan kültürünün önemli bir parçası olsa da yok onu. Güney Asya feminizmleri diye çok değer verdiğimiz, maalesef aynı ilgiyi görmeyen, bizim verdiğimiz kadar ilgi, değer kadar ilgi görmeyen ama o bölgedeki feminist pratikleri aktaran bir kitap var. Yani böyle bir şey var. Feminizmin sadece batılı bir şey olduğuna, batı yaşam tarzı gibi bir şey olması gerektiğine dair feministlerin de bir kısmının dahil olduğu bir muhalif topluluktaki inançla aramız yok. Bir de şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Karar süreçlerini mail üzerinden de olsa kolektif biçimde almaya çalışıyoruz. Yani bir kitaba karar verirken mehtabın da muhasebecimiz sevdanın da işte dağıtımdan sorumlu olan arzun da e, sosyal medyamızı tutan arkadaşlarında e, herkesin bulunduğu bir grupta karar vermeye çalışıyoruz. Herkes kendi açısından ne olduğunu, bu kitap iyi mi olur kötü mü olur ona karar veriyor. Herkese hemen hemen bir ödeme yapmaya çalışıyoruz. Ücretsiz iş yaptırmamaya çalışıyoruz kimseye. Şey bile olsa, ücretsiz bir iş bile olsa işte kitap hediye etmeye çalışıyoruz. Yani standda duruyor, hiç şey olmayacaksa bile kitap hediye etmeye çalışıyoruz mutlaka. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum ben okurlarımızdan aldığımız şeyler çok önemli bizim. Geri bildirimler çok önemli. Onlara çok değer veriyoruz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ben de ekleme yapabilirim bu konuda. Şimdi bana
3: mesela Gül Dünya ile çalışmaya başladığım süreçte en iyi gelen şeylerden birisi şuydu. Belki başka yerlerle çalışsam çok daha büyük kazançlar sağlayabilirdim yaptığım iş üzerinden. Ama burada mesela zaman zaman ya ben o kadar çok emeğimi başka yerlerde heba ettim ki yani çok fazla gönüllü iş yaptım, sorumlu kaldım falan. Ama hani bir teşekkür bile doğru düzgün edilmeyen çabalarım oldu diyeyim. E, ve bu da kendi emeğimin ne kadar dersizeştirildiğini gösteren bir şey oldu bir zaman sonra. Mesela Gül Dünya'da gerçek. Gerçekten isteyerek işler yapmak istiyorum. Yani hani verseler gerçekten hayal edemeyeceğim işler ama elefak bir şey de ya bu senin alanı değil biz bunu yaparız falan diyor. Yani, bu şu, yani bunu kendi açımdan söylemiyorum. Bu kadınların emeğinin değerli olduğunu görmesi açısından önemli bir çalışma biçimi diye düşünüyorum. E, yaptığın işin bir değeri var, bir karşılığı var küçücük de olsa yani hani yapabildiğiniz bu gibi bir şeyin ya yani bu madde olmayabilir, kitap da olabilir bu, bir teşekkür de olabilir ama orada sizin emeğinizin hiç sayılmadığını görmek bana çok değerli geliyor. Çünkü ben gerçekten bir sürü sektörde çalıştım. Bir sürü yere gönüllü iş yaptım. Bu çok kıymetli geliyor bana. İkincisi şöyle bir durum var. Feminist kitaplar satan yayın evleriyle, feminist yayınevi aynı şey değil aslında bence. İkisi arasında farklar var. Şimdi her ne kadar feminist hareket güçlenmiş olsa da kadınların üretmesi, yazması, yazmaya yönlendirilmesi, onlarla ilgili feminist bir dile bakış açısına sahip kitapların çoğalması gene bence mücadelein güçlenmesi açısından da çok önemli. Bir de yani ben bunu da bir eylem alamadım gibi görüyorum. Yani işte kadınlarla ilgili yazıların, feminist bakış açısının sahip yazıların çoğalması, kadınların yazmaya teşvik edilmesi, onların üretimlerin çoğaltılması, bunların konuşulması, dinlenmesi de yani başka bir eylem biçimi gibi geliyor bana ve güçlendirici bir şey gibi geliyor. E ne yazık ki hani Türkiye'de yayıncılık zor bir sektör ve ne yazık ki hani sermayeniz yoksa tutulmanız zor buralarda e ve maalesef işte pek çok yayınevi de çok hızlı kapanıyor. feminist yayın evlerinde genel olarak sermayeleri çok güçlü olmuyor ve i̇şte de mesela kapanmak durumunda kaldı. Ee, bizim de zaman zaman zorlandığımız durumlar oluyor. Yani hani e, çok güçlü bir dağıtım ana sahip değiliz. Çok e, işte iyi maaşlarla insanları çalıştırabilecek bir güce maalesef sahip değiliz. Ama kadınlardan güç alıyoruz diyebilir. Bu da önemli bir güç bence. Bir de yazma konusunda ben de Ayşe'nin verdiği referanslar gibi Virginia Wolf'un bir kitabı var. Kendi Ait Bir Oda diye. Mesela orada hep e, şeyi söyler yani kadınlara yazın, kendinize ait bir odanız olsun, yazın ve içinizdeki hizmetçi öldürün, er- erkekler ne derlerse desinler önemsemeyin ve siz yazmayı üretmeye devam edin diyor. Bence gerçekten kadınların yazması o içlerindeki hizmet etme duygusunu öldürmeleri, kendi isteklerini, kendi iradelerini, hayattan beklentilerini, hayallerini kim ne der diye önemsememesi çok önemli bir şey. Bunlar da ancak gerçekten kadınların birbirlerini güçlendirmesiyle ve teşvik etmesiyle, işte bu tarz feminist yayınların çoğalmasıyla olabilecek şeyler gibi düşünüyorum. Bir tarafıyla da işte özellikle Türkiye'de hani feminist yayıncılık ne yazık ki yani feminist yayınlar kitaplar bulmak mümkün ama hani yayın evi anlamında maalesef çok az. Ama mesela Amargi ve Feminist Politika gibi dergilerde çıkarttı feministler. Bunlar da bence önemli yayınlardı. İşte Mutfak Cadıları, Mor Nokta gibi. Bilmiyorum başka şey eklemek istediğin var mı aklıma? Benim şu anda onlar geldi ama.
4: Ya çok fazla şey bir dönem özellikle 90'dan sonra çok fazla küçük küçük zarar akıma gelen Jujin Kürtçe gidi, Roza, çok fazla küçük küçük Mart'ı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çıkarttığı küçük küçük Gayinler açıkçası bazıları tabii daha ana akımı da etkileyebildi, ana akım edeği de etkileyebildi. Onun da başka bir değer olduğunu, ikisinin ayrı öneme olduğunu düşünüyorum.
3: Bir yandan da kendi dediğim üzerinden bu dergilerle ilgili önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Mesela benim hayatımda da Feminist Politika'da yer almak ciddi bir dönem noktasıydı diyebilirim. E, şundan dolayı söylüyorum Feminist Politika rotasyonla işleyen bir dergi sistemiz vardı. Mesela hani profesyonel olarak dergicilik yapıyordum ya da benim gibi profesyonel olarak gazetecilik yapan kadınlar vardı. Ama başka kadınların da görev almasını, işte dergiciliğin farklı alanlarını deneyimlemesi, kendini ifade edebilmesi, sorumluluk alması için herkes eşit oranda görev alıyordu. Bana kazandırdığı şey şu oldu. Ben yıllarca ekonomi ve borsa alanında çalışan bir gazeteciydim. Ve mesela bana yıllarca sinemayla da uğraşmama rağmen ve işte aktif olarak feminist hareketin içinde olmama rağmen kadın ve sinema hakkında yaz dediklerinde ben yazamam dedim. Yazamayacağımı düşünüyordum çünkü, beceremeyeceğimi düşünüyordum. Bu süreçte kadınlar beni çok yüreklendirdiler. Yani yazılmaktadır bilirsin bunu da yapabilirsin deyip hani beni çok yüreklendi der ve ben bugün başka konularda yazıyorsam e, femis bir yayının içerisinde bulunmamın getirdiği özgürlükle yazıyorum. Yani ondan öncesinde ben 10 küsur sevdi zaten basın hayatının içindeydim aslında. Ama böyle bir cesaretim maalesef yoktu. Beni güçlendiren oradaki kadınlar oldu. Ya, bu yüzden de e, femis yayınının çoğalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bahsettiğimiz dergilerin ve bültenlerin büyük bir kısmı kapandı ama e, şu anda da web üzerinden devam eden yayınlar var. Çatlak zemin harfler gibi. E, orada. Burada da kadınlar çok güzel işler yapıyor. Hani eğer bizi dinleyen ve takip etmeyen arkadaşlar varsa onlara da ödeyebileceğim iki tane
2: mecra diyeyim. Evet bende Reçel Blok da var. O da aklıma geldi notlarımın arasında. Onu da almıştım. Bir de aklıma şu soru geldi. Tamam bu bir yazılı ya da basılı bir yayıncılık değil ama bu bir pod yayını. Mental ise de aslında bir anlamda feminist yayıncılık yapan bir mecraymış gibi düşünebilir miyiz acaba diye size sormak istedim.
4: Tabii ki eğer siz kendinizi feminist olarak tanımlıyorsanız. E, tabii ki. Yani bizim evet. kriterimiz o evet. Mesela reçeli ben anmam Hani biraz şeyim çünkü onlar kendilerini feminist olarak tanımlamıyor. Olabilirler emin değilim. Aralarında feministler var ama hepsinin öyle olduğu Yani benim için hangi fikrin doğru bir feminist fikir olduğu tartışılabilir ama birisi kendisine feministim diyorsa ben onun feminist olduğunu tartışmam. Fikirler üzerine tartışabilirim. Eğer mental kültürist de kendini feminist olarak tanımlıyorsa yani başımızın üstünde yeri var diyeyim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hem mental hem kültürist
2: Evet. Tamam ben o zaman yine Dünya yayınlarından bahsetmeye geri dönmek istiyorum diyorum. Dünya Yayınları ne zaman nasıl kuruldu? O günden bugüne neler oldu oluyor? Bir de Gül Dünya Yayınların diğer yayın evlerinden farklı bir yapılanma ve çalışma sistemi olduğunu söyledi Ayşe birazcık anlattı. Bu kısmı da birazcık daha belki açar mısınız?
4: şimdi 2014'te dediğim gibi bizim kadınlara mahsus gazete pazartesi çıkarırken kurmak zorunda kaldığımız bir vakıf vardı. O vakıfın elinde de işte küçük bir para birikti. Biz ondan kampanyaları falan destek oluyorduk. Ben de o ara biraz işte böyle yayın evlerinde çalışmıştım. Çeviri yapmıştım. Dışarıdan işler yaptım. Bir, şey, bir yayın evi kuruluşunda yer aldım falan. Oradan da bir cesaret geldi. Dergicilik artık hakikaten internet sitelerine kaymaya başlamıştı. Çünkü mesela biz pazartesinin son zamanlarında bile bize mail bile gelmezdi. O kurum Kağıt okuyordu hala. internet okumuyordu. Sonra şey değişmişti. O zaman acaba yayın evi kurabilir miyiz diye konuşmaya başladık. Başka dışarıdan da arkadaşlar vardı. Yani o ekibin bir kısmı gitmişti zaten pazartesi ekibinin. Olur mu olmaz mı falan diye giriştik. isimlerden ismi muhasebecilerimizden birisi önerdi. E, Gül Dünya törenden alıyor adını. Gül Dünya tören çok ilginç bir cinayet çünkü tecavüz ediliyor, hamile kalıyor, çocuğun doğuruyor. Abileri öldürmeye çalışıyor. Yaralı halde hastanedeyken abileri aileden oldukları için hastane odasına girip öldürüyorlar. Yani e, hani yabancı birinin yapamayacağı bir şey sadece abileri e, olduğu için öldürebiliyorlar. Çok da kadın hareketinin infial ettiği bir şeydir ve adı çok güzel bir isim. Gül Dünya çok nadir ve güzel bir isim. Ya Gül Dünya koyalım dedi. Çünkü biz acaba Pazartesi mi koysak ama işte onun da devamı değil. Hani almayan çok fazla kadın var falan. Öyle oldu. Biz ofis bile tutmadık ama bir depo tuttuk. Depo bizim yayıncılık için. Yani herkes evden çalışıyordu ve dediğim gibi şöyle bütün kararları birlikte verdiğimiz. Mesela bir akademik arkadaşım var. Akademisyen çok fazla ABD'de yayınlananları okur. işte o kitap öneriyor falan. Böyle küçük bir grubumuz oldu. Mehtap da ya yani bir aşamada artık bizim basın işini birisine vermemiz gerekiyor. Bu işi işte kendimiz götüremeyiz dedik. Çünkü baştan da böyle ben de gazeteci olduğum için işte rica ile falan haber yaptırıyordum ama daha profesyonel bir şey gerekiyordu. mehtabı da tanıyordum. Hem meslekten hem hareketten tanıyordum. Ya yani o da olsun dedik. Öyle genişleyen bir şey oldu. Biz eğer şey isterse çevirmeni ilgiliyse kapak resmini bile çevirmenle birlikte karar veriyoruz. Yani başından sonuna kadar bak bunu beğendim. Herkesin içine sinsin. Bazı yazarlar zaten kendileri de merak ediyor. Kapak nasıl olacak? Türkiye'deki kapak nasıl olacak falan diye. Ama mesela Siyah Yaseminler için bir Arap sanatçının resmini internette gördüm. Erkek ya bunu kullanabilir miyiz dedim. Adam çok şey yaptı. Tabii dedi kullanın. Ama dedim para veremeyiz. Bana bir iki kitap gönderin dedi. Yeter o bana dedi. Onu öyle aldık falan. Ama hepsine bir şekilde ortak karar vermeye çalışıyoruz ve bunun yavaşlatıcı gibi görünüyor ve sanki olur böyle şey falan yani birisi son söz söylemeli falan gibi geliyor insana. Aslında tam aslında, hakikaten herkesin ayrı ayrı yaratıcılığını kullanabildiği hem bizi değiştiren ama daha önemlisi daha iyi kitaplar çıkaran bir süreç oluyor. Çünkü bazı şeylerde özellikle mesela internet yayıncılığında belki daha küçük fanzin tarzı yayıncılıkta yazının yazması önemlidir. Yazının yazılma enerjisini çıkarması önemlidir. Ama biz biraz esas sorumluluğumuz yazara değil okura. Yani okura iyi bir kitap vermeliyiz. Hani bize çok kitap projesi geliyor. Çok yani hani onu yayınlamayı düşünmeyi sadece satmayacağı için değil sorumluluğumuz okurumuza, okurumuza iyi kitap kendi okumayacağımız bir şeyi okurumuza sunmayalım diye düşünüyoruz.
3: Ayşe'nin bahsettiği hani herkesin fikrini alma hikayesi böyle gerçekten bazen başka bir biçimde çalışan şirketlerde de olsa çok gereksiz bir iş yükü gibi gelebilir. Ama burada yani kadınlarla ilgili yaptığınız bir işte gerçekten bu çok önemli bir şey bence. Bir kere kendinizi değerli hissediyorsunuz yani sizin alakasız olmayan bir şeye yiyebilir sizin dahil edilmeniz işte ya da gerçekten her kadının her konuda fikri olmayabilir. Çünkü biz daha çok kısıtlanarak meslek hayatlarının içerisinde oluyoruz ve başka şeyleri görmesi, deneyimlemesi, ilgi alanlarını keşfetmesi açısından da kadınların hoş bir şey. Yani belki de daha önce bir kapakla ilgili fikir üretmenin nasıl bir süreç olduğunu bilmeyen bir kadın da olabilir oradaki. O yüzden bu tarz paylaşımlar ve çok basit gibi gelse de ben gerçekten hani çıkardığımız diğer yayınlarda bir sürü kadına çok farklı yerlerden değdiğimle ve hayatını çok dönüştük değiştirdiğine tanık oldum. O yüzden yani Ayşe'nin anlattığı şey çok basit bir şey değil aslında. Yani çok kıymetli ve değerli bir şey. Bir sürü çalışma ortamında maalesef bu tarz paylaşımlara dahil olamıyoruz diyeyim. İş hayatında da ya da hani e, bulunduğun ortamda da seni iyi hissettiren, güvenini yükselten bir şey. O, o yüzden keşke bu tarz çalışma
2: alanları daha çok artsa diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Gül Dünya içinde Gül Dünya'yı anlattığınız için de. Bu ondan bir önceki Şişman ve Seksi başlıklı bölümümüzün konuklarından Ezgi Epifeni, Gül Dünya'dan çıkan e, Verge Tovar'ın Şişmanlık Hakkımız kitabından bahsetmişti. Hatta bizlerin de diyaloğu bu bahis üzerine başladı. E, Şişmanlık Hakkımız kitabından biraz bahseder misiniz?
4: Ya aslında bu şişmanlık meselesi feministlerin ikinci dalgadan itibaren dünyada ilgilendikleri bir konu. Kült bir kitap vardır. Suzi Orbach'ın "Feteze is feminist issue diye, şişmanlık feminist bir meseledir diye. Türkiye'de de basıldı. Baskısı var mı hala bilmiyorum. Birden fazla veçesi var bu işin. Suzi Orbach duygusal yemeğe odaklanıyordu. Çok önemli bir şey söylüyordu. Neden kadınlar farklı yiyorlar? Farklı şeyler yiyorlar? Neden yemekle kurdukları ilişki farklı? Başka bazı yazarlarda neden kadınların bedeni bu kadar çok tartışma Konusu. Yani erkeklerin şişmanlamasının bu kadar vahim sonuçları olmuyor. Kadınlarınki neden d- daha vahim sonuçlara yol açıyor meselesini tartışmıştım. Görcü Tamar başka bir şey yapmış. Burada küçük parantez açayım. ABD hem dünyanın en kötü beslenilen, en sağlıksız beslenen topraklarından biri. Porsiyonlar çok büyük anlatıldığına göre. Ya mesela bir Türkiye'li ABD'ye gitti orada 3 sene kaldığında falan genellikle 10 kilo alıp dönüyor sonra veriyor yani öyle bir fark var. Aynı zamanda müthiş bir diyet kültürü var. Ve de dizilerde falan hiç şişman görmüyorsunuz ama sokakta çok fazla şişman görüyorsunuz. Böyle bir ikilen var bu konuda orada ve çok sağlıksız besleniyor ve işte ama Virgit başka bir şey diyor. Ben diyetin endüstrisine savaş açtım diyor. Onu da baştan beri anlatmış. Nasıl zayıfladım? Sonra nasıl aldım? Niye aldım? Neden hoşlanıyorum? Ve bedeniyle barışma meselesini de biraz beden olumlama, şimdi çok konuşulan beden olumlamadan farklı bir şey olarak anlatıyor. Biraz kendini queer kültür içinde tanımlıyor. Queer hareketin parçası olarak tanımlıyor. Yani o şişmanlıkla ilgili feminist bakış açısının geldiği bir nokta ve hepsine de değiniyor. Ama ben de şeye ilgi çekici buluyorum. Yani bu kendi adıma söyleyeyim comfort food denen, işte rahatlatıcı yiyecekler denen, şekeri yüksek ve gluteni yüksek gıdalara olan kadınların ilgisi. Yani mesela erkekler bir araya geldiklerinde acıktıkları zaman neden pide ve lahmacun söylüyorlar kadınlar kuru pasta yiyor gibi bir hani şey dikkatinizi çeker işte o kültür aynı zamanda en zayıf kadının bile bir dilim pasta yerken hafif bir suçlulukla yemesi yani yemenin yiyeceğin günah olması falan özellikle işin bu kısmını çok iyi ele alıyor ben de bunu çok defa şahit oldum yani çok zayıf bir kız çatala pastayı alıyor ve olanlar diyeti bozdunuz galiba diyorlar bu bir kontrol mekanizmasıdır diyet yapma o. Belki herkes diyet yapmıyor ama sanki herkesin diyet yapması gereken hani hepimiz diyetteyiz gibi bir normal bir şey. O algıyı çok çarpıcı bir şekilde sorgulamış. Ben de okuduktan sonra bir sürü konuda fikrim değişti, duygularım değişti daha önemlisi Çünkü bazı konularda özellikle bu tür konularda kadınlarla erkekler arasındaki meselelerde fikirlerimiz değişebiliyor ama içselleştirdiğimiz duyguların bilinç dışımızın değişmesi kolay olmuyor. Onu da sağlayan bir yanı var. O yüzden önemli bir kitap diye düşünüyorum. Zaten çok şu an da şey olmuş, çok önemliymiş ABD'de. Çok kötü bir kitap olmuş. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa sen kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
4: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
0: Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Ben de kitaptan çok etkilendim
3: açıkçası. Yani hani zaten işte bir süredir bir sürü kitap çıkartıyoruz ve okuyoruz ama bu kitap başka bir yerden etkiledi beni. Ayşin dediği gibi hem empati kurmanı sağlayan bir şey hem de farklı taraflarıyla şişmanlık meselesini sorgulamanı sağlayan bir kitap. Sadece kilo meselesinden bahsetmiyor. İşte şişmanlık fobisinin ne olduğu içselleştirilmiş aşağılık duygusundan bahsediyor. Irkçılıkla kilo meselesini, işte cinsiyetçilik ve kilo meselesini sorguluyor falan yazar. Bir de mesela şeyi söylüyor. Örneğin diyor işte renkli kadınlar daha e, yoksul insanlar ya da kadınlar kiloları üzerinden daha kolay aşağılanıyorlar. Yani bu hayli şişmanlık fobisiyle mücadele vermek aynı zamanda da mücadele vermeyi getiren bir şey diyor. Yani ben mesela tanıtım sürecinde e, en çok dikkatimi çeken şeylerden şu oldu. Genellikle insanlar kitabı görünce gardlarını aldılar. Çünkü işte şişmanlığın yüceltilmemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorlar ve yani aslında kitabı hiç okumadan yani henüz daha kitap piyasaya çıkmamıştı. ilk tanıtım bütün çıkmıştık ve kitabı okumadan ya bir dakika biz böyle şeylere karşıyız çünkü işte şişmanlık çok sağlıksız bir şey ve bunu yüceltilmesi pek de hoş bir şey değil demeye başladılar. Yani şeyi sorgulamadılar hatta bültende o kadar çok bahsediyoruz ki burada şişmanlık yüceltilmiyor başka dertleri var bu kitabın diye onu bile Okumadan çok büyük bir garpla insanlar yanaştılar Ama benim bir tarafla hoşuma giden şeylerden Bir tanesi de şu oldu Bu tartışmalar başladığında sosyal medya üzerinde Şişmanlıkla ilgili derdi olan bir sürü kadını İçinde döktü ve çok iyi yorumlar vardı gerçekten e Şimdi bir kere şöyle bir sorun var Bence genel olarak şişmanlarla ilgili Eğer şişman bir bedene sahipseniz Pek çok insan sizin üzerinizde Çok rahatlıkla laf etme hakkını Buluyor bir şey yediğiniz zaman işte Onu da mı yiyeceksin o son lokma fazla Değil mi ikinci tabağa da mı alacaksın Bak o kıyafet güzel ama senin yağların var. İçinde çok biçimli durmayacaksın. İşte biraz zayıflasan çok güzel olursun. Bak aslında cildin güzel ama işte kilolusun gibi e, yani her konuda müdahale hak, etme hakkını insanlar kendilerini de görüyorlar. Bir tarafıyla sağlıkla e, özdeşleştirilirken kilo, bir tarafıyla da insanlar psikolojisi bozularak daha sağlıksız bir şey yaratıyorlar aslında. Yani bu e, şişmanlık hobisinde böyle bir tarafı var. Hitapla ilgili de Aysel Değerli'nin çok güzel bir yazısı vardı. Mesela o, o yazı da benim böyle çok bir sürü şey sorgulamam sağlayan bir yazıydı. Meselede yayınlandı. Tatlıyı mı, diyetimi mi bırakmalı diye. Mesela Ayşen'in söylediği şey üzerinden orada bir örneği vardı. Aslında sağlıklı beslenme meselesi de çok kolay bir mesele dedi, değil Ayşen'in dediği gibi. Çünkü pek çok insan çalıştığı yerlerde maaşına ek olarak yemek ücreti almıyor. Asla bile bu yemek ücreti çok sınırlı oluyor. Her gün iyi bir yerde yemeğe kalkıştığında hani sadece o aldığı yemek ücretin değil maaşın da çok büyük bir kısmını yemeğe yatırması gerekiyor. Haliyle insanlar bir de çalışma ortamları çok yoğun olduğu düşünürsek, fast food beslenmeye yöneliyoruz. İşte dönerdi, kebapta, hamburgerde, simitti falan gibi. Ama işte şişman bir insan böyle beslendiğinde insanlar şey yemeye başlıyorlar. Yeterince irade göstermiyorsun. Aslında madem zayıflamayı istiyorsun o zaman evden de yemek yapıp getirebilirsin falan. Evden yemek yapıp her gün götürmek mesela benim için çok eziyetli bir iş. Ya ben böyle mutfakta uzun mesajlar harcamayı seven bir insan değilim. Çok büyük bir zaman kaybı gibi geliyor bana. Yani yemek yapmayı çok seviyorum, yemek yemeyi çok seviyorum ama keyifli yemek yapıp yemeyi seviyorum. Bu bunun bir zorunluğa dönüşmesi bana çok büyük bir eziyet geliyor. Her gün iş yerine yemek taşıdığımda düşünemiyorum ben. Yani bunu becerebilecek bir kadın değilim ben mesela. Yani hoşlanmadım ve yapmak istemediğim bir şey. İkincisi dün merak edip baktım gerçekten. Mesela siyez ekmeğe baktım ne kadar diye. Sağlıklı beslenmeye kalktığınızda işte bir siyez ekmeği dışarıdan almaya kalktığınızda. Yani 25 liradan başlıyor. 45 lira 80 lira diye gidiyor fiyatlar ve gerçekten bir ekmeğe 20 lira vermek çok büyük bir bütçe demek. Yeni bir sektör gelişti mesela. Evinize sağlıklı yiyecekler getiren şirketler oluştu. Tamam evet bir sürü hayatını kolaylaştırabilir ama ekonomik olarak belli bir güce sahip değilseniz bu tarz hizmetleri almanızı çok zor. Merak edip dün bunların da fiyatlarına baktım. Bunların da diyet e, yeme e, menüleri var. Diyetinize uygun menüleri hazırlayıp günlük olarak elinize getiriyorlar. 60 liradan başlıyor fiyatlar. Eğer asgari ücretle çalışan ya da askeri ücretin bir tık üzerinde çalışan bir insansanız günde 60 lira bir yemeği verdiğinizi düşünürseniz bütün maaşınızı diyet yemeğine yatırmanız gerekiyor gibi bir sonucu ulaşabiliyor yani haliyle Türkiye'de hani sağlıklı beslenme Türkiye'de bir sürü de, yani sağlıklı beslenmekte çok kolay bir iş değil bir tarafıyla. İşte Aysel de yazısında bunlara dikkat çekmişti. Bir de şöyle bir şey var. Aslında kadınların diyet yapma sebebi sadece zayıflama arzusu, daha zayıf bir bedene sahip olma arzusu değil aslında. Yani çünkü toplumun normal algısı çok farklı. İşte dizilerde, reklamlarda ince bedenli kadınlar görüyoruz. Instagram'da popüler olan sayfalardaki ya da işte paylaşılan kadın fotoğraflarında hep zayıf narin kadınlar görüyoruz. Teksti de alışveriş yapmaya kalkıştığımızda ya yani çok e, sıradan bir şey söyleyeyim. Hani ben mesela bol kesin bir pantolon almaya kalktığımda bulamıyorum çünkü artık sürekli tight ve dar kesim pantolonlarda revaçta. Ya da işte kısa göbeği açık tişörtler x small bedenler. Yani standart bir bedeniniz varsa bile gerçekten zaman zaman kıyafet bulmakta zorlanıyorsunuz. Hali sizi gerçekten sürekli zayıflamaya teşvik eden çok fazla şey var. Ya da işte sinema sektöründe izlediğimiz filmlerde, dizilerde falan esas olanın yanında hep böyle çok bakımı çok şık ve çok e, narin görünümlü kadınlar var. Haliyle eğer e, bunu, e, işte toplumun oluşturduğu normal kalıba uyarsa kadınlar kendini biraz daha kabul edilmiş de sayacaklar. Yani sadece zayıf bir bedene sahip olmak değil, işte o normalin içine girmek insanların onayını almak işte sürekli böyle bir uyarıya maruz kalmamak da iyi hissettireceği için de diyet yapma ihtiyacı duyuyorlar bence.
2: Kesinlikle o ben senin iyiliğin için söylüyorum bilmem nesi altında böyle endişe trollükleriyle mücadele etmemek için bile alabilir hakikaten.
4: Bir de şöyle bir şey var. Bu normal kadın, gittikçe bedeni küçülen bir kadın. Mesela müjde 90'larda seks sembolüydü. Yani herkes onu çok seksi buluyordu falan. Şimdi aynı fizikle, aynı bedenle sinemada olsa herkes kilo vermen lazım der. Ya da onun işte anne rollerine, yan rollere falan verirler. Gittikçe de daralıyor kadınların olması gereken beden. Orada bir şey var. Yani sağlıkla falan ilgisi yok bunun yani. O da sağlıksız demiyordu kimse o zaman.
3: Ben şöyle bir şey yaşamıştım. Bir dönem kilo almıştım falan ve bir süre diyet yaptım. O zaman Kıbrıs'taydım. 12 kilo verdim. Verdim. Ve bu arada herkes bana zayıflı zayıflı zayıflı zayıflı zayıf diyordu. 12 kilo verdim ve şey diyorum Türkiye'den de herkes çok şaşıracak ve ne kadar zayıflamışsın diyecek. Bana dedikleri şey şu oldu Kıbrıs'tan çok yaramış ne kadar kilo almışsın dedi. Yani o kilo mesela fark edilmeyecek bir kilo değil aslında yani. Ama bence hiçbir şekilde insanları mutlu edemiyorsunuz. Hani zayıflasanız da mutlu edemiyorsunuz. Hep daha fazlası bekleniyor ya da o şeyi görmüyorlar. Verdiğinizde de görmüyorlar. Sonra gerçekten çok zayıfladım bir dönem. Bu sefer de şey olmaya başladı. Ya aslında sen şişmanken daha güzeldin. Zayıflık sana yakışmadı demeye başladılar. Yani böyle kulo meselesi bence ucu çok açık hale hani sürekli tartışmaya açık şey bir konu gibi ve e, ve hiçbir şekilde
2: zayıfsınız da kulo dahasınız e, insanları mutlu edemiyorsunuz gibi geliyor bana. Böyle şey geldi aklıma. Ayşe şeyi söyledin ya giderek hani daralıyor. Bir yazı okumuştum. Orada da işte yıllar içerisinde Barbie'nin beli küçülürken ve e, daralırken Action Man'in kolu ne, ne kadar e, kolunun çevresi ölçülüyor. Puzzle'larının oradaki. İşte o da ne kadar aslında artıyor. O zaman birazcık oyuncaklardan da bahsetmişken gelelim Gül Dünyanın kimi böyle geleneksel prens prenses ejderha kalıplarını ters eden kitaplarına. Robert Munch'un kaleme aldığı kese kağıdı prensesi, Deborah Underwood'un Yıldızlar Arası Sindirellası, Christina Baldacchio'nun kaleme aldığı ve Isabella M- Malenfant'ın resimlediği Maurice Michael White ve Turuncu Elbise. Bu senin bildiğin peri masallarından değil bu kitapları örnekler. Geleneksel prens, prenses ve ejderha anlatılarının ters yüz edilmesi ve sıra dışı prens, prenses ve ejderha algılarının çocuklara ulaşması neden önemli?
3: Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Masallar işte hayatlarımızı, hayallerimizi toplumsal cinsiyet rollerini falan çok belirleyen temel şeylerden birisi. Aslında çok küçük yaşlardan itibaren bunları dinleyerek, okuyarak büyüyoruz. Haliyle işte orada sürekli kurabiye pişiren, nefis kurabiyeleri yapan, işte temizlikleri yapan, hizmet eden insanlar genelde kadınlar olarak gösteriliyor. Kahramanların tamamı erkek, yani mesela işte Rapunzel'in saçını uzatması yerine adamın da sakalını uzatabileceği bir şey mümkün bence. Yani hani hep böyle bir şeyin izzetini çeken, bir şeyden kurtulmak için kahramanını bekleyen ve o kahramanı genelde erkek olan kadınlar oluyor. Kız çocukları için içinde hep böyle çok naif bir tablo çiziliyor. Naif, beceriksiz, güçsüz yani ve onun bir şey yapması için bir başka erkeğin gücüne ihtiyacı var gibi. E, Halil bu ezberi bozmak için bence özellikle çocuk kitaplarında ya farklı bir yerden işte anlatmak ve kız çocuklarını güçlendirmek çok önemli diye düşünüyorum. Dünyada bu anlamda gerçekten çok güzel kitaplar çıkar vardı. Morris de ben çok severek okumuştum mesela. O da çok keyifli bir kitaptı. Çünkü gene sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında. Ne yazık ki ikili yani bir cinsiyet modelinden bahsediyoruz işte kadın ve erkeklik ama işte translar var, lezbiyenler var, geyler var falan ve bu insanlar yaşadıkları pek çok yerde baskı uğruyorlar, şiddet uğruyorlar ya da çok uzun yıllar trans kadın ya da trans erkek olarak kendini ifade etmekte güçlük çekiyorlar. Ailelerin kabullenmesinde de sıkıntı yaşıyorlar. Hayda bunların normalleşmesi içinde bence bu taze yayınların artması ve çok daha erken yaşlarda hem büyükler hem küçükler tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: O zaman bir de arka yazısında bir muharebe alanı olarak beden, bir uyuşturucu olarak erkeklik ifadelerinin yer aldığı queer edebiyat örneklerinden Jessica Schiffer'ın yazdığı Oğlanlar ve Maxim Februari'nin inşa halindeki erkek başlıklı trans bir erkeğin anlatısı olan kitaplarınızdan bahsedelim istiyorum biraz. Bu kitaplarda erkek olmaya ve erkekliğe dair neler okuyoruz? Erkek olmayı ve erkekliği queer bir yaklaşımla ele almak nerelere nasıl çamaklar sokuyor?
4: Şimdi Maxim Februari bir zaten yazar yani bu kitabı yazmadan önce de yazar ve kendi geçiş sürecini anlatıyor çok detaylı çok samimi bir anlatı bazen erkekliği sorguluyor bazen sorgulamıyor ben olsam daha fazla sorgulardım diyeyim ama yani orada o transfer oluşun çok bir de kalemi de kuvvetli. çünkü zaten dediğim gibi yazı yazan bir insan trans kadınlık üzerine çok fazla şey var Türkiye'de de var dünyada da var ama trans erkek deneyimi yeni yeni daha sık fazla tartışılmaya çalışılıyor o anlamda. Zaten Zaten kült olmuş bir eser. Bir Hollandalı yazarın. Oğlanlar çok farklı bir şey. Oğlanlar bir kere ergenler dünyasında geçiyor. Yani o cinsiyet kimliklerinin değilse bile cinselliğin yeni yeni oluşmaya başladığı yaşlarda geçiyor. İnsanın bir yandan da çok yaratıcı olduğu bir dönemdir o. İkinci bir şey ergen şiddeti, ergen zorbalığı da var içinde. Ama daha önemlisi şöyle bir küçük kurgu yapmış. İstediğimiz an bedenimizi şimdi atfedilen cinsiyetten başka bir cinsiyet haline geçirebilsek bir büyüyle büyüdü bir şeyle bu nasıl sonuçlar olurdu ve aşk nasıl olurdu büyümek nasıl olurdu işte o ergenlik nasıl olurdu bunun üzerine fakat çok usta bir edebiyatçı kaleminden yani ele aldığını konunun ötesinde çeviren ben arkadaşla çok güzelce bir erkek çok başarıyla çevirdi çok yüksek edebiyat lezzeti olan o anlamda da çok değerli olmuş bir şey daha çok cinsiyet üzerine düşünüyor. Ergenlik üzerine ve cinsiyet üzerine düşünüyor. O anlamda çok önemli. Kuyruğ olmak ne anlama gelebilirdi? Yani cinsiyetin olmadığı bir dünya ne anlama gelebilirdi üzerine bizi düşündüren bir kitap. Benim de en sevdiğim kitaplardan biri.
3: Bu tarz yayınların da çoğalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü LGBT'ler gerçekten hayatın pek çok alanında baskıya ve sıkıntıya maruz kalıyorlar ve bunu göstermek ve onların sorunlarını çözüm üretmek için de bu tarz yayınların sayısının da artırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten işte kim cinsel yönelimini açıklayamadığı için yaşadığı şehirden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. İşte başka ghetto diyebileceğimiz alanlarda yani istedikleri semtlerde değil de belli semtlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunu açıkladıklarında işten olabiliyorlar, mobbing'e uğrayabiliyorlar, şantajı uğrayabiliyorlar, evden atılabiliyorlar. İşte herkes gibi belli sosyal haklardan, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Mesela işte Ali Gül'ü belki biliyorsunuzdur hani Ali Gül yıllarca bir trans olarak jinekoloğa gitmekten çekindiği için yani trans maruz kaldığı için jinekoloğa gitmekten çekindi ve kanseroğlu geç keşfedildi ve maalesef çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Haliyle bu tarz kitapların ya da yayınların, yazıların, konuşmaların artması gerektiğini düşünüyorum.
2: Gelelim başka bir konu başlığına Gül Dünya yayınlarından çıkan kitaplarla alakalı. Ana Akım'da görmeye, izlemeye ya da okumaya alışkın olmadığımız orta ve üzeri yaştaki kadınların cinselliğine dair anlatıları bir şemsiyenin altına alabileceğimiz kitaplar var Gül Dünya'da. Robin Rinaldi'nin Bir Fındık Kırma Projesi ve Hava Cibali'nin Siyah Yaseminleri bu kitaplara örnekler. Bu kitaplardan birazcık bahseder misiniz? Orta Yaş ve Üzeri Kadınların Cinselliğine dair neler okuyoruz bu kitaplarda? Orta Yaş ve Üzeri Kadınların Cinselliğini neden görmüyoruz başka yerlerde bu kadar? Bu kitapların hem yayınlanmasının hem de Türkçe'ye çevrilmesinin önemine
4: yani orta yaş kadın o üstü kadınlar kırk üstüyle ilgili şöyle bir şey var <gülüyor> madem erkeklere yeterince hizmet edemiyorlar genç bir kadın kadar iyi hizmet edemiyorlar çünkü memeleri biraz sarkmış o zaman seks yapmalarına ne gerek var gibi bir algı var yani kadınlar kadın seksi kadınların cinselliği erkekler hizmet etmek içindir o zaman ne şeye gerek yok yani hizmet aksıyorsa böyle bir şey gerek yok gibi bir algı var ve biz çok nadir televizyonda da dizilerde de işte sinemada da çok nadir Yani iddialı bir şey söyleyeceğim ama belki iki erkeğin sevişmesinden iki kadının sevişmesinden bile daha az olmak üzere iki yaşlı insanın sevişmesine sevişmesini yaparız, görürüz. Yaşlı bir adam ve genç bir kadın gördük. Benim aklıma gelen sahneler var. Yaşlı bir kadın ve genç bir adam Allah korusun yani. Hiç ben hatırlamıyorum böyle bir sahne. Romanda da görmezsiniz. Hiçbir yerde görmezsiniz böyle bir sahne. Şimdi Robin Rinaldi şöyle bir şey yapmış. Bir gazeteci, Amerikalı bir gazeteci, kırklarında, başarılı, her şey yolunda falan. Ee, hayatında da biri var. De ona spoiler vermek istemiyorum. Nasıl diyeyim şey, katilin uşak olduğunu söylemek istemiyorum ama işte... <gülüyor> bir sebeple onda bir hayal kırıklığı yaşıyor ve denemeye, fındık kırma hepimizin bildiği bir şey ve kendine bir süre tanıyor ve fındık kırmaya başlıyor. Gençler, kadınlar, çeşit çok çok çok şey ve bunları çok büyük bir açık yüreklikte ama üzerine düşünerek de anlatıyor. Bu kadın kendini feminist olarak tanımlamıyordur büyük ihtimal ama yazdığı şey çok feminist bir şey olmuş. Farklı denemeler komünde yaşıyor, birçok farklı şey deniyor ve onun deneyimi başka kadınlara da bu şeyi aşmak için, bu kalıpları aşmak için hem şey kalıbını yani 40'tan sonra artık ge- gerek yok kalıbını hem işte o hetero olmak mutlak kalıbını hem ömür tek erkekle geçmeli ya da ömür tek kişiyle geçmeli kalıbını aynı anda insan tek kişi arzulayabilir filan onlarca bildiğimiz bize cinsellikle ilgili kadınlara özellikle 40 yaş üstü kadınlara dayatılan kalıbı sorgulamamıza yol açıyor genel kide okuyanın evet evet çok şeyleri şey değişti hayatımda evet ya falan diyen çok oldu çok zengin bir edebiyat değil ama çok vurucu bir kitap değil Şimdi Havadi Cibani'nin kitabında şöyle bir şey var. O şimdi 70'e geliyor olması lazım yaşının ve zaten yazdığında da yaşı epeyce. Aslında sömürgecilik ve e, terör falan üzerine bir kitap yazıyor. Bir Cezayirli olarak Belçika'da yaşıyor ve ele aldığı konu Fakat bütün kahramanları 4 tane önemli kahramanı var. Hepsi kadın, hepsi yine 40 yaş üstü kadın. Hem bu kadınların cinsellikle ilgili görüşlerinden bahsediyor, bu kadınların erkeklerle ilgili değerlendirmelerinden bahsediyor ve 40'ı epeyce geçmiş bir kadın olarak söyleyebilirim ki yaş ilerledikçe değerlendirmeler hormonların etkisinde azalmasıyla daha objektif olabiliyor. Bir de o kahramanlarına yani... Bu, e, kadınların tekeşli ve hetero olması gerektiği yenindeki kalıplara sahip olanların akın havsalısını aldıramayacağı deneyimler yaşatıyor. Ve bu deneyimleri bize gayet inandırıcı bir şekilde aslında, yok artık olmaz böyle şey dedirtmiyor. Vay be nasıl olmuş bu dedirtiyor. O açıdan bütün bu şey yani hem sömürgecilik politikalarını, Arap dünyasını e, cezayiri, terör nedir bunu, bunu sorguladığı bir kitapta böyle bir de ele alması, kadın cinselliğini orta yaş kadın cinselliğini bu kadar güçlü bir şekilde ele alması e, bu kitaba Nitekim orta yaş kadınlar arasında büyük bir popülerlik kazandırdı, çok geri bildirim aldığımız bir kitaptır ve o da benim çok sevdiğim kitaplardan biridir.
2: Peki yayına hazırlanan kitaplardan bahsetmek ister misiniz? Bu ara sizin mutfağınızda neler konuşuluyor, neler meyilleşiyorsunuz bahsetmek ister misiniz tabi?
4: isteriz. Elimizde çok başarılı bir kitabımız vardı. Çok ilgi gören Küçük Feministin kitabının, Sasabroger'in onun ikinci kitabı, bizim ikinci adımız kitabı. Onun ikinci kitabı değil ama o ikinci baskıya giriyor. Şimdi matbaada baskısı bitti. Elimizde bir 5 yaş altı çocuk için resimli görseli bol olan, çok az yazılı işte çocuğun kendisini de okuyabileceği çocuğun annesinin babasının onu okuyabileceği ya da başka bir yetişkinin onu okuyabileceği ilk defa bu alana giriyoruz. Herkesin Gölgesi diye bir kitap var. Savaşı ve insan arasındaki ilişkileri sorgulayan şaşırtıcı bir şekilde çok başarılı bir kitap, resimli kitap o var elimizde. Bir ikinci baskı var. Shulamit Feistow'nun ikinci dalga feminizmin efsane kitaplarından ve işte baskısı bitmiş olan cinselliğin diyalektiğini maalesef aramızdan ayrılan Yurda Nur Salman'ın çevirisini ben gözden geçiriyorum. Editörlüğünü yapıyorum. Çünkü Danur Salman'ın çevirdiği dönemden sonra kavramlar değişti. O İngilizce karşılıklara başka Türkçe karşılıklar kullanıyoruz. Biz mesela çok çarpıcı bir şey feminist hareket denen her yerde kadın hareket ediyor Yurdanur Salman. Kadın hareket Olarak çevirmiş çünkü o ya Türkiye o o var elimizde şimdilik bunlarla meşgulüz
2: bir de hazır 3 gazeteci buluşmuşken kadın ve LGBT haberlerinde basının dilini konuşalım istiyorum ana akımın dilinde sizi rahatsız edenler neler bu konuda iyi örnekler neler ne yapılıyor ne yapılabilir
3: Şimdi şöyle söyleyebilirim ben hani hem kadın tarafına işte hani işte kültajakta platformu gibi ya da işte farklı farklı platformlar ya da işte dünya yayınlarının basın çalışmalarını yürütüyorum ama onun dışında benim çocuğum filminin basın danışmanlığını yaptım çok uzun süre onur haftasının, onur yürüsünün basın çalışmalarına destek verdim. haliyle hem Lgbt'lerle ilgili haberlerin hem de kadınlarla ilgili haberlerin hangi noktada yayın sıkıntısı yaşadığını bir bakımıyla tanık oldum diyeyim. Şimdi bu tarafta sadece medyeyi suçlayamayacağım açıkçası hem ben Bence bizlerin haberi medyayla buluşturma sürecinde de hatalar var. Hem de medyadan kaynaklanan çok ciddi sorunlar var. Önce medya tarafını anlatayım. Şimdi öncelikle medyada kadın haberlerine baktığımızda en temel problemlerden birisi cinsiyetçi bir dil kullanıyor olması. Ama geçmiş yıllara baktığımızda işte hani 90'lı, 80 sonlarına falan baktığımızda daha problemli bir habercilik söz konusuydu. Bence gitgide işte insanların kadının LGBT meselelerine kafa yorması ya da feministlerin, aktivistlerin, eşcinsel basın gibi sektörlerde yer almaya başlamasıyla basında da bir takım değişiklikler umut verici değişiklikler yaşanmaya başlandı. Yani pek çok basının kadınlarla ilgili bölümü var. Çünkü eskiden işte kadın cinayetleri ya da kadına yönelik şiddet haberleri işte üçüncü sayfa haberi ya da magazin haberi olarak görülüyordu. Şimdi biraz daha farklı. Mesela kadın katliamı diye bir kelime tanımlama basının dilinde her mecrada olmasa da basının dilinde yer eden bir tanımlama biçimi oldu. İşte eskiden mesela ne bileyim travesti terörü dönmeler teröristleri de, travestiler saldırdı falan gibi işlenirken haberler. Şimdi işte biraz daha bu dil yine her mecrayı kastederek söylemiyorum. Biraz daha değişmeye başladı. Ama hala pek çok haberde, bu sol yayınlarda da diyeyim, haberin aktarış biçiminde problemler dikkatimi çekiyor beni Mesela kadınlar genelde özde değil de işte iyi bir anne, eş olmak, kardeş olmak üzerinden tanımlanıyor. Ve maalesef ki aslında bunu belki de bilerek farkında olarak yapmasa bile oradaki şiddet biçimi meşrulaştırılarak anlatılıyor. ya yani ben Mesela çocukken okuduğum bir haber çok etkilenmiştim. Ee, şey diye bir haber vardı mesela işte kadın çamaşır sererken dudaklarını yal- yaladığı için tecavüze uğradı diye bir haber vardı mesela ve ben işte gibi soğuk bir yerde yaşıyordum ve dudaklarım çok kuruyordu. Yıllarca yanlışlıkla dudağımı yalayacağım da birisinin tecavüzüne uğrayacağım diye korktum çünkü yani haberin dili buydu ve bu çok konuşulmuştu o zaman ve orada hep kadını suçlamak üzere yani kadın dudağını suçladığı için bunu zaten hak etti. Yoksa adam zaten yapmazdı hani diye bir anlatım söz konusu ve hani çok istemsiz bir dudağımı yalayacağım diye ödüm kopuyordu mesela. Yani zaman zaman hala basında bu, bu tarz, bu kadar çirkin boyutlarda olmasa bile yine bu tarz böyle hani amacını aşan cümleler görüyoruz. İkincisi genelde mesela kadınlar medyada Kadının e, yer aldığı yerlerde de sıkıntılar var. Mesela ekonomi tartışılacaksa çok az kadın görüyoruz. Spor tartışılacaksa çok az kadın görüyoruz. Finans tartışılacaksa çok az kadın görüyoruz. Çünkü kadınlar bu işlerden anlamaz gibi bir algı var. Eğer bu tarz yerlerde yer alacaksanız gerçekten alınlı gösterişli kadınlar olmanız gerekiyor. Onda da genel olarak dikkat edersiniz tartışma programlarını. Genel olarak kadınlar moderatör olarak çıkıyorlar. Yani tartışmanın bir tarafı olarak değil de yani hani bunu şeyde bile görebiliriz. İşte kadınlarla ilgili bir meselenin tartışılması, işte kürtaj meselesi tartışılıyordur. Erkekler tartışır ya da 8 Mart tartışılıyordur. Erkeklerin olduğu, kadınların olmadığı çok masayı görüyoruz yani şeylerde. Zaman zaman da aslında şiddetle ilgili haber yapılırken bu çocuk istismarına yönelik haberlerde de maalesef söz konusu oluyor. O istismarı besleyecek, e, aslında suçlu değil de e, bu olaydan zarar gören tarafı öne çıkartacak. İşte hem görsel olarak yani hem fotoğraflarda hem de sözler olarak. E, en büyük sorunlardan bir tanesi de medyada gördüğüm sorulardan bir tanesi de, kadını hep güçsüz gösterir fotoğraflar kullanılıyor. Yani işte şiddetle ilgili bir haber anlatılacaksa işte dövülen bir kadın fotoğrafı çok yaygın olarak kullanılıyor. Ya da işte illüstrasyonlar falan da öyle. İşte kadının ağladığı, duvarın dibine çöktüğü, ellerinin bağlandığı yani bunlar böyle resmedilirken sadece fotoğraf değil resmedilirken de hep böyle güçsüzlüğü üzerinden, mağduriyeti üzerinden, kölelik üzerinden onları hatırlatacak fotoğraflar kullanılıyor. Kadını güçlendirecek yerlere referans verilmiyor maalesef. Diğer taraftan da şöyle bir sorunu gözlem dedim ben işte ne bileyim eylemlerle ilgili haberler yaparken ya da işte benim çocuğumla onun haftasıyla ilgili haberler yaparken bizde de şöyle bir hata var. Bizde basın bülteni nedir, basın bildirisi nedir, e, basın açıklaması nedir gibi ayrımlara hakim olmadığımız için yaptığınız bir açıklamayı otomatik olarak basına gönderiyoruz. Yani bunlar bazen derdin ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar oluyor. Haliyle işte basına her gün yüzlerce bülten mail geldiğini düşünürsek zaman zaman bunları okumaya fırsatları da olamayabiliyor. İkincisi de işte hiç kullanılamayacak kalitede fotoğraflar gönderiyoruz falan. Sonra ya sadece hani bunun bir LGBT haberi olduğu için ya da sadece bir kadın haberi olduğu için yayınlanmadığını düşünüyoruz. Öte taraftan yani bizim de böyle eksiklerimiz var diye basına haber gönderirken belki işte bu taraflarda biraz basın atölyeleri düzenlenebilir. Ne tarz çalışmalar yürütüleceğine biraz kafa yorularak daha çok haber çıkması sağlanabilir.
2: Evet ben de aslında bu toplumsal cinsiyet odaklı habercilik atölyeleri oluyor. Kaos Gölü'ye böyle atölyeler düzenliyor kimi kamplar oluyor vesaire. Yani böyle güzel şeyler Oluyor. Ben de onları ekleyeyim o zaman. Çok çok teşekkür ediyorum bu bölüme konuk olduğunuz için. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma. Sizin eklemek, sormak ve veya söylemek istedikleriniz var mıdır?
4: Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Bizi dikkate aldığınız için. Çünkü bizim için görünür olmak, konuşulmak çok önemli. İşte reklam veremiyoruz. Sadece kadın dayanışmasıyla ve okurlarımızın dayanışmasıyla tanınan biliyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum ben.
2: Ben de çok çok teşekkür ederim.
4: Ben de çok teşekkür ederim bu arada.
2: <gülüyor> Benim eklemek istediğim bir şey var. Ben bu işte Mehtap ve Ayşe ile bölümü yapacağımızı Ayşegül Oğuz arkadaşımla paylaştım. Ve işte hangi gün yayınlanacak? 29 Ekim'de. Ee, Ayşe'nin doğum günü olduğunu öğrendim. 29 Ekim'in. E, evet. Bu bölüm yayınlandığında doğum günün olacakmış. Doğum günün kutlu olsun demek istiyorum. Ona eklemek ederim. istedim. Çok teşekkür
4: ederim. Çok teşekkür
3: ederim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Kapanışı yine Sarı yapmak istiyorum. Sarı Ahmet, feminizmi nerede bulduğumuz önemlidir? Kimin sayesinde bulduğumuz önemlidir? diyor. Ben sizlerin ve diğer feministlerin yazları, çevirileri, yayınları ve emekleriyle buldum. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.